0: Bonjour à tous, c'est vrai que le Seigneur soit béni et nous voulons nous réjouir d'être tous ensemble dans sa présence et de pouvoir se pencher, rester quelques instants sur, sur sa parole pour voir ce qu'il a à nous dire, à nous enseigner. Tout à l'heure, on a chanté cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer. Et ce matin, je voudrais tout simplement vous parler de cet amour de cet amour de Dieu qu'il a pour nous depuis le début, qu'il aura jusqu'à la fin et éternellement l'amour éternel de Dieu pour chacun de nous, mais aussi cet amour que Dieu veut mettre en nous pour qu'à notre tour, nous aussi, nous puissions aimer. Pas aimer humainement, mais aimer de cet amour divin, de cet amour que Dieu veut mettre en nous. Il y a quelque temps, j'écoutais les informations à la radio, je devais être en voiture, et puis je, à la suite de la, des informations, il y avait une émission, euh, c'était une interview d'une vedette. Je ne vous dirai pas son nom parce que je l'ai pris en cours de route et je n'ai jamais su qui c'était, peu importe, ce n'est pas ça l'important. Et cette personne euh, d'origine africaine se rappelait de son enfance. Elle se rappelait en particulier que sa maman... Tous les matins, disait à ses enfants, Dieu nous a donné un nouveau cadeau. Cette journée est un nouveau cadeau de la part de Dieu. Alors c'est vrai que nous, on s'habitue, hein, quand on se lève le matin, on s'attend tous à voir un nouveau jour. C'est tellement habituel. Personne n'a l'idée de dire, tiens, c'est le dernier jour. Mais on a toujours, bah, ça se passe, le soleil se lève, il monte dans le ciel, il se couche. C'est logique, c'est normal. Et pourtant, c'est vrai que c'est un nouveau cadeau de Dieu. C'est une nouvelle journée que Dieu nous offre, que Dieu met à notre disposition. Et quand j'ai entendu ce témoignage, je me suis dit, mais c'est vrai que Dieu nous fait un nouveau cadeau. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait de ce cadeau Qu'est-ce qu'on va faire de ce nouveau cadeau que Dieu nous donne aujourd'hui Est-ce que je vais faire comme d'habitude, mener ma vie comme d'habitude, accomplir tout ce que je dois faire, mener ma vie comme bon me semble, selon mes envies selon ce que je veux faire, mes passions, selon les convoitises, et la Bible nous dit selon les convoitises du monde, selon les convoitises de la chair, est-ce que je vais profiter de la vie, comme on dit aujourd'hui Profiter de la vie, ou est-ce que ce nouveau cadeau, je vais y faire attention Et peut-être que je vais plutôt chercher à me me centrer sur l'essentiel, me chercher la face de Dieu Chercher sa présence, chercher tout particulièrement cette communion avec lui, sa volonté, ce nouveau cadeau pour avoir une nouvelle chance de lui être agréable, de le servir, d'être à son service, de l'honorer. Alors c'est sûr que si je veux être dans cette seconde situation, ça m'oblige à faire des choix, ça m'oblige à faire des choix dans, dans, dans mon temps, dans mon emploi du temps. Vous savez que si on ne fait pas attention à son emploi du temps, le soir arrive, on n'a pas vu la journée passer. Et des fois, ça vous est sûrement déjà arrivé, « Ah, aujourd'hui, je vais consacrer du temps à l'éternel. » Et puis, le jour passe, et puis il y a ça à faire, et puis il y a ça à faire, et puis il y a telle personne qui vient me voir. « Oh, et puis il faut manger, et puis il faut... » Et puis on arrive à la fin de la journée, on se rend compte qu'on n'a même pas eu le temps de mettre à part un petit moment pour le Seigneur. Oui, ça demande de faire des choix, dans son temps, dans son planning, dans son timing, ça demande de faire des choix dans, peut-être dans ses relations, si je veux me consacrer à Dieu. Ça demande peut-être aussi de faire des choix dans mes moyens, dans mes disponibilités. Alors, je crois peut-être que ce temps de, de Covid qu'on a vécu, j'ai ce temps, cette épreuve, puisque ça a quand même été euh, fort, dramatique, puisqu'il y a quand même des personnes qui ont, ont perdu la vie, dont la santé est, a été remise en cause largement. Même pour nous, chrétiens, ça a peut-être été un temps qui nous a révélé que nous pouvions très vite basculer dans cette première situation de, de mener notre vie comme bon nous semble. C'est tellement Le temps est tellement instable, l'avenir est tellement incertain, est-ce que ce n'est pas une bonne chose de, de profiter de ce qui se présente devant nous De profiter de la vie Tellement facile de basculer dans cette situation. Non seulement d'y basculer, mais de nous y plaire. Peut-être même de nous y complaire. Par la force de l'habitude, peut-être. Par le confort. Ah, je n'ai pas besoin de me lever pour aller au culte. Je regarderai le culte quand j'aurai le temps. Quand je serai réveillé. Et oui, c'est un certain confort. Alors, être dans cette position, par quand le, le, je l'ai dit, le rythme effréné de la vie. On est emporté par ces, cette agitation, par tout ce qui se passe. Peut-être par la fatigue. Peut-être par l'envie de faire comme tout le monde. À force de faire toujours autrement que les gens, c'est fatigant. Et parfois, on est lassé et on a envie de faire comme tout le monde, d'être comme tout le monde. Alors, vous savez, ceci, ce n'est pas, pas propre à notre temps. C'est même pas propre à notre génération. Mais si vous lisez la Bible, vous allez vous apercevoir qu'on retrouve cette, cet état d'esprit tout au long de la Bible. Et souvent, Dieu va dire « Mais revenez, revenez, revenez à moi. Il est temps de revenir à moi. Choisissez, faites le bon choix de revenir à moi. » Pendant ce temps de Covid et au travers des, des différentes autorités spirituelles du mouvement de, é, é, évangélique, on a entendu ce message. Revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Et moi, je me suis interrogé, je me suis dit, mais c'est quoi l'essentiel? C'est bien beau de dire revenir à l'essentiel. Mais c'est quoi? C'est quoi l'essentiel? Et Dieu m'a donné une réponse. Très claire, très précise, on va la lire ensemble. Vous la connaissez, hein je ne vais pas vous dire des choses extraordinaires aujourd'hui, des choses simples, mais je crois qu'il est important de se les rappeler. Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome 6, verset 4. Vous les connaissez par cœur ces textes Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On le connaît par cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, seront dans ton cœur. Et je veux vous lire la même chose, alors vous allez me dire si il est la même chose, ça ne sert à rien, mais je veux quand même vous lire la même chose dans l'évangile de Matthieu, puisque Jésus va, va reprendre ce, ce commandement et il va le, le préciser un peu, il va l'étayer un peu, Matthieu 22, Verset 37, c'est Jésus qui répond à la question d'un pharisien. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est important qu'il soit dans les deux, éven... dans les deux testaments, l'ancien et le nouveau. Ça veut dire que ce n'est pas un commandement qui est lié à une situation particulière, qui est lié, par exemple, à l'ancienne alliance. Non. C'est quelque chose qu'on retrouve et c'est Jésus lui-même qui va le reprendre pour le réaffirmer sous la nouvelle alliance. C'est le fondement c'est le fondement, c'est la base, c'est le socle de notre foi. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est l'élément fondateur de notre vie, de notre vie terrestre, de notre vie céleste. Notre Dieu, c'est notre Dieu, l'éternel est un et nous voulons l'aimer de tout notre cœur. Ça, c'est important, ça, c'est essentiel. L'éternel dans le sens de Dieu, le Père, mais aussi l'éternel dans le sens le Fils, le Saint-Esprit. Ça, c'est le fondement de notre vie spirituelle avec notre Dieu. Dans le, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 28, il va dire également, chapitre 28 au verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Voici, j'ai mis pour fondement en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ce Dieu que nous voulons aimer de tout notre cœur, c'est aussi celui qui a mis une pierre. Et nous savons que cette pierre, c'est Jésus. C'est le Christ, cette pierre angulaire, cette pierre éprouvée. Hein, quand on dit pierre éprouvée, ça, ça, on peut le dire aussi, pierre de granit, c'est-à-dire quelque chose de solide, quelque chose d'inébranlable, quelque chose sur lequel on peut construire quelque chose dans la durée et qui ne va pas s'effondrer. Alléluia Dieu attend de nous une relation vraie, une relation intime une relation personnelle jusqu'au plus profond de notre cœur, une relation exclusive. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. Il nous veut, nous. Il veut notre vie. Il veut notre amour. Il veut notre attention. Attention, le mot « jaloux » ici, euh, on pourrait dire jaloux, jalousie, euh, euh, le fruit du, euh, de la chair, c'est la jalousie. Mais si vous regardez bien, ce pas du tout les mêmes mots qui sont utilisés. Hein. Et le mot qui est utilisé ici pour jalousie, il n'est utilisé que pour Dieu, uniquement pour Dieu. Alors nous, on n'a qu'un mot pour le dire, mais dans la parole de Dieu, c'est des mots qui sont complètement différents. Parce que il est notre créateur, il nous a créés, il veut nous garder. Il veut nous choyer. Il est jaloux parce qu'il veut nous choyer. Il veut nous faire du bien. Il veut nous bénir. Il veut une relation exclusive. Et si je viens à Dieu, je viens pas par obligation. Est-ce que quelqu'un, ce matin, est venu par obligation J'espère que non, parce que je pense que, quelque part, il vaut mieux rester à la maison. Ce n'est pas par obligation que je viens à Dieu. Ce n'est pas pour passer un bon moment, même si je suis bien avec mes frères et sœurs, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Bien sûr que je me réjouis, mais c'est pas pour ça que je suis venu voir Dieu. C'est pas euh, par intérêt, mais c'est parce que je l'aime. C'est parce que j'ai soif de lui, parce que j'ai envie de sa présence, parce que j'ai vraiment besoin d'être avec lui, lui mon créateur, lui mon maître. Si Dieu a donné ses commandements, et ceux que l'on a lu tout à l'heure en font partie, puisque c'est le premier, Dieu les a inscrits sur le roc, il les a inscrits sur des tables de rochers. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que ces commandements ils soient inscrits sur notre cœur, dans notre cœur. Ce n'est pas une relation euh, euh, intellectuelle ou autre, non, c'est une relation de cœur à cœur que Dieu veut avec nous. C'est là que Dieu veut intervenir, graver sur notre cœur. Dans, dans le livre d'Ézéchiel, vous connaissez ce passage où il sera dit que Dieu va enlever notre cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair. Un cœur de chair sensible à l'amour de Dieu, prêt à recevoir et à rencontrer Dieu dans notre cœur. Dieu vraiment désire que nous soyons imprégnés de sa personne, imprégnés de sa présence, de son amour, de sa vie, à chaque instant à chaque instant de notre vie. Quel que soit le moment ou les circonstances, quels que soient nos sentiments, nos avis, nos jugements peut-être, peu importe, il veut que nous gardions cette intimité, cette présence avec lui. Vous avez déjà sans doute entendu ces, ces petites réflexions. Alors, Ce sont des réflexions humaines. Vous savez, c'est ce que pense un fils de son père de son père par la, par la chair, par le sang. Alors, c'est un petit peu amusant, vous les avez sûrement déjà entendu. Et puis, un, ce fils, eh bien, à 6 ans, l'image qu'il a de son père, c'est « Papa c'est tout ». Ah, papa, il sait tout, papa est formidable, papa est extraordinaire. À 10 ans, papa sait beaucoup de choses. Ah, c'est déjà un petit peu moins intéressant, il sait beaucoup de choses, mais bon, à 15 ans, j'en sais autant que papa, j'en sais autant que papa. À 18 ans, alors là, décidément, papa, il ne sait pas grand-chose. Moi, je sais, mais papa, alors, euh, non, vraiment, ça ne va pas. À 30 ans, tiens, papa, c'est quand même quelque chose. Papa, c'est quand même quelque chose. On voit qu'il y a déjà eu quelques épreuves qui sont passées par là, quelques problèmes, quelques soucis. À 50 ans, papa avait raison. Papa avait raison. Et à 60 ans, ah, si papa était encore là, il saurait. Alors, c'est des petites réflexions amusantes du père et surtout de voir que notre appréciation du père, de papa, eh bien, il varie avec le temps. suivant les circonstances, suivant les événements, suivant ce que l'on peut vivre les uns et les autres. Mais si à la place du papa charnel, on mettait notre père spirituel, si on y mettait Dieu, notre Dieu, notre père, parce que et plusieurs l'ont dit ce matin, est-ce que notre relation avec Dieu n'est pas une relation filiale Est-ce que je ne suis pas enfant de Dieu Est-ce que mon père, ce n'est pas Abba, papa, mon papa Et dans cette relation d'amour, eh Dieu il a choisi d'avoir une relation filiale avec nous. On pourrait lire ce passage dans 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. À partir du verset 16, la fin du verset 16, où Dieu dit à son peuple, et nous sommes son peuple, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et quand il dit sortez du milieu d'eux, sortez des ténèbres. Hein, sortez des ténèbres et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, tout-puissant. Nous sommes les fils et les filles de notre Dieu. Quelle relation Dieu nous propose Une relation de père à fils. De père à fille, une relation intime, une relation forte, une relation où nous pourrons dire Abba, ah Papa, Père, Papa. Et comme le dira Jésus à plusieurs reprises dans cette relation avec notre Père, restons petits enfants, restons petits enfants. Jésus va dire pour eux. Si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, si vous voulez rentrer, rester dans le royaume de Dieu, soyez comme ces petits-enfants. Simple. Confiant. Innocent. Innocent dans le sens de « Eh bien, je crois que tout est possible à mon papa. Je crois que tout est possible à mon papa. Je ne doute pas. Je n'ai aucun doute. Je sais qu'il peut tout. » Et restons à ce stade, à cette appréciation qu'on peut avoir du père de six ans. Mon papa, il sait tout. Mon papa, il est extraordinaire. Et c'est la vision et la pensée que j'ai de mon papa. Parce que quand j'ai du chagrin, eh bien je sais que je peux aller me blottir dans ses bras et qu'il va me consoler. Quand j'ai peur, je sais que c'est lui qui va me rassurer. Quand je suis dans le besoin, je sais que c'est lui qui pourvoit. Quand je suis dans le doute, il me dirige, il me conduit. Quand je ne sais pas, quand je ne peux pas, eh bien, il vient à mon secours. Parce que je sais que mon papa, il est formidable, il est extraordinaire. Et par-dessus tout, et par-dessus tout, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Et qu'il m'aime d'un amour éternel. L'évangile dans Romains, pas l'évangile, dans Romains chapitre 5, au verset 8, il nous sera dit Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime et il prouve son amour et il a prouvé son amour en nous donnant son Fils Jésus. Alors moi aussi, je veux aimer mon Dieu. Moi aussi, je veux aimer mon Père, je veux l'honorer chaque jour de ma vie et dans tout ce que je fais. Je veux veiller à cette, à cette relation, à cette communion intime, je veux persévérer parce que c'est essentiel pour moi. C'est essentiel pour moi. Ma vie, ma vie en dépend. Ma vie en dépend ici bas sur Terre, ma vie en dépend pour l'éternité dans les cieux. À ce premier commandement, Jésus va, va ajouter, préciser un autre commandement. Et voici le second qui lui est semblable, on l'a lu tout à l'heure. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et quand on regarde ce passage, moi je trouve qu'il y a deux points qui peuvent surprendre et même peut-être déranger. Jésus place notre amour pour le prochain, d'une manière générale notre amour pour l'autre, au même niveau que notre amour pour Dieu, que notre amour pour le, le Créateur, le, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu Majestueux, au même niveau. Avons-nous toujours conscience du niveau d'exigence que Dieu nous demande par rapport aux autres Voici le second qui lui est semblable, qui est comme le premier. Et puis, d'un autre côté, aimer son prochain comme soi-même. Est-ce qu'on arrive à réaliser ça Aimer son prochain comme soi-même. Savoir donner à l'autre exactement la même attention que je me porte à moi. Savoir lui donner les mêmes soins. Savoir lui partager les mêmes biens. Savoir offrir à l'autre, offrir à l'autre les mêmes ouvertures, les mêmes opportunités qui s'ouvrent, qui s'offrent à moi. Et cela, aussi, bien sûr, sur le plan matériel, charnel, mais aussi sur le plan spirituel. Est-ce que je suis capable de lui donner tout ce que moi j'ai, tout ce que je possède, tout ce que Dieu m'a donné? Au quotidien, suis-je à la hauteur du niveau d'exigence? que Dieu me demande Ou est-ce que je ne suis pas encore un stade où, où mon moi, ma personne, est encore prioritaire Est encore prioritaire Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, c'est d'abord la tête qui résonne. « Ouais, celui-là, il est bien, il est bien habillé, il parle bien. Oh, celui-là, alors oh là, Non, non, ça va pas, là, ça va pas. » C'est notre tête qui résonne. Et puis, comme notre tête, elle résonne souvent, celui-là, allez, d'accord, celui-là, je ne veux pas. Mais le Seigneur nous demande de raisonner avec notre cœur, d'aimer avec notre cœur et pas forcément tout de suite avec notre tête. En cela, rappelons-nous que c'est Dieu lui-même, notre père, notre papa, qui nous a donné l'exemple. Dieu nous a donné son propre Fils. Il n'a pas regardé à qui nous étions, mais il a donné son Fils, son propre Fils, son bien-aimé, sans compter, sans rien retenir, pour le salut éternel de sa création. Vous connaissez Jean 3,16 Vous connaissez par cœur Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas donné quelque chose avec euh, un retour non, il a donné sans compter, sans rien demander. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie. Jésus va même dire, c'est personne qui me la prend, ma vie. C'est moi qui la donne, par obéissance au Père. Il a donné sa vie. Alors, est-ce que nous, on est capable aussi de donner notre vie Peut-être penser à nous, mais pensez aussi à l'autre. Pensez aussi à à l'autre. Vous connaissez Jean 3,16 par cœur. Est-ce que vous connaissez un Jean 3,16 par cœur C'est quoi J'ai dû te le mettre. Un Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. La barre est haute, hein nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Et oui, Dieu nous demande d'aimer l'autre comme nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Alors il n'y a pas question là de refaire un sacrifice, hein c'est Jésus qui l'a fait, le fils de Dieu, c'était le fils de Dieu sans péché pour le salut des hommes, mais savoir aimer l'autre. Et qui est notre prochain « Le premier prochain n'est-il pas notre frère ou notre sœur en Christ »« N'est-il pas notre frère ou notre sœur en Christ ?» Toujours dans 1 Jean 3, je vous cite simplement les versets. C'est là où vous allez lire aussi « Aimons-nous les uns les autres. »« Et d'abord, aimons-nous les uns les autres entre frères et sœurs. »« Oh mais entre frères et sœurs en Christ, il n'y a aucun problème. » Personne n'a dit « Amen ». Il y a des soucis entre frères et sœurs. Ça peut arriver. arriver. Aimons-nous les uns les autres. Entre, déjà entre frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Un peu plus loin dans Jean 4, 21. « Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et la parole de Dieu, je vous invite à relire les, les épîtres de Jean dit aussi que celui qui n'aime pas son frère, inversement, il n'aime pas Dieu. C'est fort, c'est fort. Et nous le savons de par nous-mêmes, de par notre amour charnel, cela est impossible. Il y a des situations d'incompréhension, il y a des situations d'outrage, il y a des situations d'injustice, il y a des situations de violence qui nous amènent à avoir des problèmes pour aimer. Comment est-ce que je peux aimer dans ces situations-là Comment je peux aimer quand il y a eu tel ou tel acte, telle violence, telle injustice Comment je peux aimer l'autre comme moi-même Mais Bible nous dit que par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, c'est possible. Et je crois que ça doit être notre prière, de chaque jour, que vraiment le Saint-Esprit vienne nous visiter, que le Saint-Esprit vienne vraiment nous remplir. Parce que, premièrement, c'est le Saint-Esprit qui déverse en nous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Moi, je peux aimer, je peux aimer charnellement, mais j'ai besoin de l'amour de Dieu pour aimer plus, pour aimer Parfaitement. Et cet amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va le déverser en moi. Seigneur, remplis-moi de ton amour, de ton amour, de l'amour de Dieu. Et vous le connaissez, cet amour de Dieu Je ne peux pas m'empêcher de relire. Hein. Bon, Vous le connaissez par cœur, mais il faut que je vous le relise. Ce n'est pas possible de faire autrement. 1 corinthiens 13. Alors, on n'est pas un mariage, hein parce que c'est souvent utilisé pour le mariage, mais justement, c'est bien pour le mariage, c'est bien pour le couple, mais c'est bien pour notre vie de tous les jours. C'est bien pour toutes les personnes que nous allons rencontrer d'exercer cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 4, « L'amour est patient, il est plein de bonté, même si la personne d'en face vient de commettre... » quelque chose d'abominable. Ça reste mon prochain. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, mais il cherche en priorité celui de l'autre. Est-ce que c'est l'amour que je vis Est-ce que c'est l'amour que j'exprime au travers de moi Il ne s'irrite point il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est l'amour que Dieu nous propose de recevoir par son esprit. Oui, par mon amour charnel, je ne peux pas y arriver. Avec l'amour de Dieu, je peux y arriver. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de cet amour. Besoin aussi du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui met en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Même si, vis-à-vis -vis de certaines personnes, je ne peux pas y arriver, mais Dieu va mettre en moi les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments ou la pensée, suivant les, les versions qu'on peut avoir. Je vais vous lire le passage rapidement. C'est Philippiens 2. Au chapitre, au chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. J'ai 10 euros dans la poche. Ah, je vais pouvoir faire un bon repas. Enfin, ça aurait peut-être un peu juste 10 euros, mais bon. Eh bien non, mes 10 euros, je vais en donner 6 à mon prochain et je vais m'en garder 4. C'est ça, considérer les intérêts de l'autre. savoir considérer. Alors, je suis sur un plan matériel, mais spirituellement, c'est pareil. Je veux l'aimer de la même manière. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Oui, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. La même pensée. Savoir se dépouiller, se donner pour les autres. Qui que ce soit, la personne qui est en face de nous. Et puis, besoin de ce Saint-Esprit. Parce qu'est-ce que la première œuvre de l'Esprit en nous, ce n'est pas de nous remplir du fruit de l'Esprit. J'ai besoin du fruit de l'Esprit. Et comme par hasard, quand on lit « le fruit de l'esprit », le premier mot qui apparaît, c'est quoi Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ce n'est pas que l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, etc. J'ai besoin de ce fruit de l'esprit pour aimer. Si je n'ai pas ce fruit de l'esprit, je vais aimer charnellement. Mais je ne serai pas dans cette dimension que Dieu veut que je puisse exercer. « Seigneur, viens nous remplir, viens nous remplir de ton amour. J'ai besoin, j'ai besoin de ton amour. » Alors oui, entre frères et sœurs, mais oui aussi pour ceux qui sont au dehors, pour les autres prochains, ça ne se limite pas qu'à nos frères et sœurs en Christ, ça s'élargit ça, ça également pour les autres personnes, les autres prochains qui ont tant besoin de notre amour. Ils en ont autant besoin et même peut-être plus parce qu'ils ont besoin de rencontrer le Seigneur, parce qu'ils ont besoin de, de découvrir la bonne nouvelle du salut. Vous le savez, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, que tous les hommes parviennent au salut. Alors la parole de Dieu nous dit, élargis l'espace de ta tente, élargis. Allonge tes cordages et affermis tes piquets, parce que la famille, elle va s'agrandir. Parce que le désir de Dieu, c'est que la famille s'agrandisse. Là, il y a des fils et des filles de Dieu. Mais la volonté de Dieu, alors il y a le Covid aujourd'hui, mais c'est que ça soit rempli, qu'on soit bien plus nombreux. C'est que des fils et des filles, nouvelles et nouveaux, puissent rentrer dans la famille de Dieu. Élargis ta tente parce que ça va être trop court. Élargit affermis tes piquets parce qu'il va falloir mettre du monde. Il va falloir agrandir la bâche. Car Dieu désire que la famille s'agrandisse. Et comment on va agrandir cette famille C'est par des liens d'humanité. Des liens d'humanité et avec des chaînes d'amour que Dieu veut attirer les perdus. Avec des liens d'amitié, d'humanité et des chaînes d'amour que Dieu veut attirer les perdus. Dieu nous a aimés, il nous a aimés au travers de son fils Jésus. Jésus nous a aimés en nous donnant, en se donnant à la croix pour nous. Cette chaîne d'amour, et eh bien maintenant elle passe par nous. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes fils et filles de Dieu, à nous de transmettre cette chaîne d'amour. Pas simplement l'amour humain, vous l'avez bien compris mais cet amour, cet amour de Dieu, en venant à leur aide, peut-être sur le plan matériel, en les, en les choyant, en les entourant, mais aussi en leur apportant la bonne nouvelle, en leur partageant ce que Dieu a mis dans chacun de nos cœurs et surtout cette parole de salut qui est aussi pour vous. Alors, oui, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, cet amour qui est tout-puissant, aussi bien pour nous dans nos vies, dans notre relation, dans nos relations entre frères et sœurs, mais aussi cet amour qui peut toucher les âmes qui sont en dehors et qui ont besoin du salut. Cherchons, recherchons cet amour de Dieu. Faisons attention à ce que cet amour de Dieu soit en nous et que nous, de notre côté, nous puissions vraiment le, le, le rendre, le rendre aussi bien notre Dieu aussi bien à notre roi qu'à notre prochain, qu'à notre frère, qu'à notre sœur et à celui qui est dehors. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu parce que c'est vrai que c'est toi qui nous as aimé le premier. C'est toi qui nous as aimé d'un amour immense, Seigneur, que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas imaginer. Mais tu l'as fait sans compter. Et cet amour, Seigneur, tu veux le placer en nous. Alors vraiment, nous voulons avec humilité avec humilité, avec simplicité, recevoir ce que tu veux mettre en nous. Cet amour, Seigneur, nous voulons pouvoir l'exprimer, euh, l'exercer en retour pour toi, en retour pour ce que tu as fait pour nous, mais aussi, Seigneur, pouvoir l'exprimer dans, dans nos relations avec nos frères et nos sœurs au sein de l'Église. Que vraiment, Seigneur, euh, cet amour, cet amour qui est entre nous, soit aussi un témoignage, tu le dis dans ta parole, à ceci, tout ce qu'on est tronc, que vous êtes mes disciples, c'est que vous vous aimez les uns les autres, alors vraiment que cet amour, Seigneur, soit une preuve, un témoignage que tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu rempli d'amour, mais que cet amour s'exerce aussi au dehors, Seigneur. Il y a tellement de personnes qui sont encore perdues. Mets de l'amour dans nos cœurs, cet amour qui vient de toi, Seigneur, afin que nous puissions aller vers eux, leur annoncer ta parole, la parole de salut, au nom de Jésus. Assiste-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.